0: Torrent Magazin präsentiert das serielle Quartett. Lina, Markus, Jens und der andere Jens.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des to podcasts Das serielle Quartett ist für euch wieder am Start. Und wir haben uns als äh, Anlass diesmal ausgesucht die ähm, Free-TV-Premiere von Girls. Das läuft nämlich am Wochenende jetzt äh, bei ZDF Neo in einer Art Marathon-Programmierung oder wie immer man das nennen will. Also alle zehn Folgen der ersten Staffel an einem Wochenende. Es wird dann allerdings ab dem nächsten Dienstag auch nochmal äh, mit zwei Folgen wöchentlich wiederholt. Ja, worum geht's in Girls? Das ist eine HBO-Serie, die 2012 gestartet ist. Im Mittelpunkt stehen äh, vier junge Frauen, das ist, ich würde sagen so 20-somethings kann man sagen, die alle in Brooklyn leben und da äh, mit ihren Beziehungs- und beruflichen Problemen zu kämpfen haben. Die Hauptfigur ist Henna, die wird gespielt von Lena Dunham, die auch gleichzeitig die Serienschöpferin ist. Henna hat schon vor zwei Jahren ihren Uniabschluss gemacht, ist aber immer noch gezwungen, eigentlich in einem unbezahlten Praktikum nach dem anderen zu arbeiten, woraufhin ihre Eltern dann eines Tages völlig überraschend auch ankündigen, ihr die finanzielle Unterstützung jetzt langsam mal endgültig streichen zu wollen. Henna hat das Ziel, Schriftstellerin werden zu wollen, hat aber eigentlich das Problem, dass sie ähm, eigentlich mit Leistungsdruck und Abgabeterminen und sowas überhaupt gar nicht klarkommt. Sie hat eigentlich schon Probleme, regelmäßig ihren Blog zu füllen, geschweige denn, wenn sie dann wirklich mal einen längeren Text oder Zeitungsartikel oder sowas abliefern soll. Ihre beste Freundin, mit der sie am Anfang auch noch zusammenlebt, ist Mani, die auch eigentlich eher immer so unterqualifizierte Jobs macht. Am Anfang ist sie, glaube ich, Assistentin in einer Kunstgalerie. Später dann auch arbeitet sie mal als Escort-Girl. Die dritte im Bunde ist Jessa, das ist die Lebenskünstlerin und Weltreisende in der Gruppe. Und als viertes haben wir dann noch die Shoshanna. Das ist die jüngste, glaube ich, auch und die Cousine von Jessa die immer versucht, ihre Unsicherheit äh, dadurch zu äh, überbrücken, dass sie halt ständig redet und dabei auch den anderen ganz schön auf die Nerven fallen kann. Interessant ist noch, dass das wirklich eine Serie ist, wo man sagen kann, das ist ganz und gar die Schöpfung halt von dieser Hauptdarstellerin Lena Dunham die äh, bei allen zehn Episoden äh, der ersten Staffel auch am Drehbuch beteiligt war. Entweder hat sie es alleine geschrieben oder halt als Co-Autorin. Und bei fünf von den zehn Episoden hat sie zusätzlich auch noch Regie geführt. Äh, ja, in Deutschland war das Ganze zuerst auf Glitz zu sehen, diesem merkwürdigen äh, Sender, wo man nie so recht weiß, wie man ihn aussprechen soll.
0: Und jetzt, wie gesagt, äh, auf ZDF Neo. Wie
1: hat euch denn diese
0: Staffel so gefallen? Mir hat Girls recht gut gefallen. Also vor allem im Kontrast zu Sex and the City, ähm, wo ich mich mir hab durchquellen müssen. Also hier begegne ich Frauenfiguren, die ich aus dem eigenen Leben wiedererkenne, die auch mal beruflich auf, auf die Nase fallen und nicht ständig ähm, auf die Füße. Ich finde es vor allem auch sehr gut geschrieben. Ähm, es ist sehr nah an, an äh, der Lena Dunham dran. Und dazu sollte man vielleicht auch sagen, dass die, die, die kam ja an sich oder wirkt fast so, als würde sie aus dem Nichts kommen. Dabei hat sie schon ziemlich viel gemacht. Also sie hat äh, schon Webserien geschrieben und, und inszeniert selber auch. Und auch dort sind die Figuren schon sehr nah an ihrer eigenen Person dran. Und wie, wie sehr sie ihr eigenes Leben oder ihre eigenen Erfahrungen ausschlachtet, ähm, das ist wird immer wieder deutlich und vielleicht noch deutlicher in der zweiten Staffel. Sie hat wohl auch zwei äh,
1: abendfüllende Kinofilme schon, also Independent-Filme, geschrieben und äh, Regie geführt und die Hauptrolle gespielt, wobei ich da gestehen muss, dass ich von denen noch nie was gehört habe, zum Beispiel Tiny Furniture, was auch Preise auf Filmfestivals gewonnen hat, aber ich hatte von
0: der Frau jetzt vor Girls äh, noch nie irgendwas gehört. Ja, es gibt, wie gesagt, zwei Webserien, die werden wir auch verlinken ähm, dazu und der... Haupt, ja, der Durchbruch war vielleicht eben gerade dieses äh, Tiny Furniture, wo auch schon, äh, Jemima Kirk spielt da auch schon mit und Alex äh, Kapowski, spricht man den so aus? Der ist für 50.000 Dollar entstanden, auf der Canon 7D gedreht worden, also es ist wirklich sehr, sehr low budget, hat ja aber aufgrund äh, des Festivals beim Tribeca, wo das gelaufen ist, eben auch Türen geöffnet und da kam eben HBO auch auf sie zu um quasi zusammen oder unter der Produktion von Chad Apatow Spricht man den so aus? Äh, ich glaube tatsächlich, Apat ja. Ich glaube man sagt tatsächlich Apatow oder so, ja. Oder Jad Apatov für alle Fälle, sage ich mal. Oder Jut äh. Apatov. Jut ist auch gut, aber gefährlich bei uns. Bei unserem, unserem äh Den man natürlich auch
1: als Serienfan eigentlich lieben muss für diese Serie Freaks and Geeks unter anderem, die ich ja immer wieder nicht müde werde, als, als großartige Serie hochzuhalten. Was ja, glaube ich, so sein, sein erster größerer Erfolg war, bevor er dann ins Kino-Geschäft
0: gewechselt ist. Und das Fantastische ist, dass halt HBO den angeboten hat, dass sie einen Piloten drehen kann, eben unter der Produktion von, von äh, Apatow. Der Rest ist Geschichte. Das würde, wünscht man sich doch auch durchaus mal bei uns. Oder gibt es ein ähnliches Beispiel, wo bei uns Nachwuchsautoren, die sich halt wirklich Wunsch schreiben und wirklich abarbeiten, dass denen die Möglichkeit geboten wird, einen Piloten für eine Hauptsendezeit zu schreiben zu testen gibt, dass es über, oder diese, diese Überlegung allein ist, klingt so abwegig bei uns. Wobei allzu viel Handlung im klassischen
1: Sinne gibt es in der Serie ja eigentlich nicht. Ne? Also wenn man, also ich hatte immer so den Eindruck, man beobachtet halt so knapp 30 Minuten pro Woche halt das Leben dieser jungen Frauen, aber passiert jetzt nichts, was man irgendwie als Story im klassischen Sinne oder es gibt eigentlich auch wenig Wende oder Höhepunkte oder was man so klassische Anerzähltechniken kennt.
0: Also bei Sex and the City dann im Vergleich, direkten Vergleich, aber auch nicht. Also wo es auch nur horizontal darum geht, kommt Carrie mit Mr. Big zusammen oder nicht? Und hier ist es halt, kommt Lena mit dem Adam zusammen? Also hier ja. kommt
1: natürlich Hannah im Wesentlichen in jeder Folge mit jemand anderem zusammen und äh, wie hatte, das war glaube ich die ähm, Titelschlagzeile auf dem Missy Magazine, die da neulich mal äh, die Lena Dunham auf dem Cover hatten, äh, Bad Sex and the City, was ich eigentlich ziemlich genial fand, also sie gerät eigentlich immer an die falschen Typen und äh, ja, wie gesagt in, in jeder zweiten Folge wieder an anderen und man fragt sich eigentlich die meiste Zeit, was macht sie eigentlich mit diesen ganzen Schwachmaten
2: hm, Es ist so, das ist mein Problem, das ich mit der Serie habe, also sie hat mir wirklich gar nicht gefallen, die Serie wobei Jens jetzt, ähm da ein ziemliches Sprungbrett geht, äh, liefert, dadurch, dass er das so fair, die Leistung dieser Frau, ähm, in den Vordergrund stellt. Das ist natürlich eine, eine große Leistung und es ist toll, dass sich ein Sender sowas traut, ja. Aber wenn ich die Serie an sich beurteile, ähm, beurteilen möchte, hat sie mich wirklich die ganze Zeit geärgert. Also einmal hat mich wirklich geärgert, dass sie keine Geschichte erzählt und Sex and the City ist ja wohl schon lange kein Maßstab mehr. Ja, ich habe mich wirklich gelangweilt. Also ich hätte sie nicht weiter geguckt, wenn wir sie nicht hier hätten besprechen wollen. Es gibt ähm, eine zehnminütige Streitszene, mit der man auch nie, noch nicht zu viel verrät am Ende am Ende der ersten Staffel, wo sich tatsächlich äh, zwei ähm, ja nicht besonders wortgewandte und auch gar nicht besonders interessante Menschen äh, auf einem wirklich niedrigen Niveau darüber streiten, wer jetzt von beiden die bessere Freundin ist. Das fand ich richtig beleidigend, mir das angucken zu müssen. Ich ähm, als Frau war ich auch, also ich war völlig schockiert, dass mir, also ich zum Beispiel, ich halte relativ viel von missy Magazine und ich äh, war völlig überrascht, dass die Serie, die ich, an die ich jetzt mit sehr, sehr hohen Erwartungen gegangen bin, ähm, mir diese Frauen als, äh, als Alternatives zu Sex and the City präsentiert. Das ähm, finde ich ganz beleidigend. Also grundsätzlich ähm, erscheinen die mir alle recht dumm, vielleicht irgendwie künstlerisch begabt in irgendeiner Weise bestimmt, aber gar nicht lebensfähig. Auch Also wirklich, Sex and the City wäre nie eine Serie gewesen, die ich in irgendeiner Form als positiv darstellen will, aber immerhin sind die Frauen alle, also arbeiten für ihr eigenes Geld und sind in irgendeiner Form selbstständig. Das ist, äh, ist bei Girls nicht so. Ähm,
0: die sind aber auch alle jünger, ne? Die sind sie sind jünger,
2: oh ja, sie sind jünger, das merkt man ja bei jeder Äußerung, die sie <lacht> tätigen. Sie zanken sich wirklich am laufenden Band ja eigentlich um Männer oder, oder eigentlich um kleine Bubi-Lines und es ist auch das, das einzige, der einzige Lebenssinn. So, letztendlich läuft dann immer, wenn, immer alles darauf hinaus, dass, dass man doch einen Kerl haben will und die, das Finale von der, von der ersten Staffel ist ja auch irgendwie, dass dann sich doch alle in so einer, in so einer Standardbeziehung aus dem Bilderbuch dann irgendwie finden. Ne? Auch so, so, so Mann-Frau-Beziehung. Das, was ich sehr als ähm, ja als richtig enttäuschend empfinde. Und eigentlich dachte ich, zu Beginn der Serie, die wäre darauf ausgelegt, eigentlich Freundschaften zu zeigen oder zu zeigen, was, was Freundschaften durchmachen müssen. Oder irgendwie, das, das hätte ich noch ein bisschen interessanter gefunden. Letztendlich können sich die Frauen untereinander ja eigentlich gar nicht helfen, sondern irgendwie immer nur die Situation verschlimmern. Oder sich halt mal so im Suff, versteht man sich gut, aber sonst eigentlich nicht. Ja, das hat also es hat mich wirklich, ähm, also dass die, dass die alle das Glück in dieser Mann-Frau-Beziehung suchen und dass die Geschichte wirklich so uninteressant ist, das hat mich wirklich sehr geärgert. Ich habe mir jetzt von ja,
1: ich stoppe jetzt mal deinen aus. <lacht> ja. Ich finde das natürlich schon wieder sehr interessant, wie hier die Rollenverteilung läuft, weil gerade das was du jetzt so kritisiert hast, fand ich natürlich gerade eigentlich interessant an der Serie, weil man kann ja jetzt zum Beispiel der Henner nicht vorwerfen, dass sie irgendwie keine Karriere macht. Das ist ja eigentlich halt genau dieses, was man ja auch aus Europa zunehmend kennt, dass halt ganz viele Akademiker halt einfach sich nach ihrem Abschluss immer mit irgendwelchen unterbezahlten oder unbezahlten Jobs abgeben müssen, weil halt die qualifizierten oder angemessenen Jobs halt einfach nicht da sind. Insofern man sieht
2: sie keinmal arbeiten. Man sieht sie nicht arbeiten. Sie wird sogar dargestellt, wie sie in, in das Kaffee, Irgendwann erniedrigt sie sich dazu und es ist wie, ein, wie, wie wirklich ein, ein Tiefpunkt von ihr dargestellt, dass sie in einem Kaffee jobben muss, was ich irgendwie jetzt nicht so dramatisch finde. Und ähm, dann äh, man sieht sie noch nicht mal dort arbeiten. Man sieht sie einmal davor stehen und über ihre Kleidung sich beraten mit jemand anderen Und man sieht sie einmal im Kaffee stehen und darüber reden, wie sie jetzt schnell wieder weg kann von der Arbeit. Aber dieser, dieser Prozess, sie hält, glaube ich, mal was für den Kerl und findet es irgendwie total blöde, dass sie da überhaupt... Also, also ich, ich würde, ich finde nicht, dass, also ich finde nicht, dass, dass, sie jetzt, also dass sie keinen Job findet, der irgendwie auf ihrem, auf ihrem Niveau ist oder so. Das, das finde ich, kann man schon erzählen. Das ist schon in Ordnung und das würde sie auch nicht beleidigen. Aber dass sie sich so, ähm, so distanziert von Arbeit an sich... Und das so als äh, als Scheitern empfindet, das, das empfinde ich bl als blöd.
1: Naja, sie ist halt auch so ein bisschen, das kommt dann erst in der zweiten Staffel, sie hat ja auch einfach psychische Probleme schon, äh, wenn ich da jetzt vielleicht nicht zu viel verrate. Und wie gesagt, äh, wenn sie dann wirklich mal irgendwie einen Auftrag hat und soll für irgendein hippes Magazin einen Artikel schreiben, hat sie halt diese Schreibblockade oder ist dann halt gar nicht äh, in der Lage irgendwie äh, dann das wirklich äh, zu Ende zu bekommen. Das kann man natürlich kritisieren, klar, aber ich... Ich fand ja zum Beispiel auch gerade, dass man halt den Alltag dieser äh, Frauen halt einfach sieht. Und ähm, obwohl es eine Serie ist, die Girls heißt, wo vier äh, junge Frauen in den Hauptrollen sind, wo man sich vielleicht als Kerl am Anfang denkt, was interessiert mich das jetzt? Und dann merkt man ja aber doch, dass das einfach äh, auch Lebenslagen sind, die da dargestellt werden, wo man sich als Mann halt genauso drin wiedererkennen kann oder sich genauso mit identifizieren kann. Und also auch die
0: Männerfiguren sind gut geschrieben. Also das sollte, würde ich auch mal gerne unterstreichen. Äh, so eine Figur wie gerade dieser Adam ähm, finde ich hervorragend geschrieben und habe ich äh, fantastisch gespielt und eben nicht der, der klassische Sympath und äh, Ritter in Weiß wie Mr. Big im Vergleich, sondern was völlig anderes. Und ja, von Adam daher ist
2: eine gute Figur finde ich auch
0: super spannend. Ne? Und, und auch den den Ray, also der von diesem Alex gespielt wird, ist auch finde ich auch großartig. Ähm, als Figur, und die finde ich eigentlich spannender als, als, als Hannah, Hannah geht mir ziemlich auf die Nerven, vor allem in der ersten Staffel ging sie mir auf die Nerven, in der zweiten ähm, kriegt das Ganze eben, wie, wie Markus jetzt auch schon angedeutet hat, eben einen Twist, äh, wo die Figur deutlich an Gewicht gewinnt. Und jemand wie, wie Mani kann ich absolut nicht ausstehen in der ersten Staffel.
1: Mani ist natürlich die schlimmste, weil die würde so als Einzige wahrscheinlich wirklich zu so einer klassischen Highschool-College-Whatever-Serie passen.
2: Wir haben eine, eine ähm, sehr selbstbewusste äh, Hauptdarstellerin, die ähm, nicht dem gängigen Schönheitsmaß entspricht. Und das, das ist gut, sicherlich. Ähm, aber äh, da das auf keine andere der Figuren zutrifft. Ähm, äh, finde ich das äh, schwierig, das gerade so hervorzuheben. Und äh, da passt vielleicht die langweilige Mani mit rein so ein bisschen. Also die, die entspricht eben äh, so einer Serienfigur.
1: Würdest du jetzt tatsächlich sagen, dass die anderen beiden Frauen irgendwie so klassischen, also wie wir das aus amerikanischen Network-Serien oder so kennen, klassischen Schönheitsidealen entsprechen?
2: Ja, würde ich.
1: Also würde ich halt überhaupt nicht sagen, wenn man sich mal so ansieht, was heutzutage so bei NBC oder so läuft. Das wird halt wo ein bisschen jünger. Halt wo halt Leute, die als Krankenschwester oder irgendwas arbeiten oder Polizistin natürlich immer so aussehen, als wenn sie auch gerade irgendwie auf dem Playboy-Cover hätten sein können. Also eigentlich völlig realitätsfremd, wo es überhaupt keine normal oder durchschnittlich oder was auch immer aussehenden Frauen mehr gibt. Also dagegen finde ich das hier wirklich irgendwie sehr divers und verteilt. Ja, absolut. Sehe ich auch so, also vor allen Dingen auch nochmal,
3: was wirklich die Hauptfigur angeht, die hast du zwar jetzt auch schon ausgenommen, aber das finde ich schon, schon äußerst auffällig, gerade weil sie natürlich auch so, so häufig eben auch nackt zu sehen ist und ihren Körper immer wieder zeigt. Also schon allein das finde ich, finde ich sehr, sehr stark, ein starkes Zeichen in die Richtung. Und auch das, was Markus jetzt sagen würde, gerade eben vielleicht auch jemand wie Mani, die am ehesten diesem Ideal noch entspricht hat zumindest, soweit ich es jetzt gesehen habe in der ersten Staffel, ja auch immer damit zu kämpfen. Sie wird ja immer so reduziert, äh, die junge Brooke Shields und so weiter, das wird ja äh, fast schon im... Äh, gut findet sie das ja auch nicht. Und sie, glaube ich, leidet dann ja auch eher so ein bisschen unter diesem Image, habe ich so das, das Gefühl. Ähm, ja... Ansonsten äh, würde ich jetzt kurz noch äh, eine Sache zu der Sex and the City zu dem Sex and the City Vergleich bringen. Also ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja auch eigentlich gar nicht der Gegenentwurf zu Sex and the City sein. Es wird ja sogar ähm, gerade, ich glaube in der ersten Folge oder im, länger hängt ja so ein, so ein Poster sogar in irgendeinem Zimmer mhm. auch von
1: Sex and the City. Ich, ich glaube, Shoshanna hat von ja Shoshana. das ganze Zimmer irgendwie ja. so im äh, Sex and the City Stil eingerichtet und hat das so, oder das wird ja auch mal als Vorbild irgendwie erwähnt, dass die Frauen teilweise deswegen oder wegen dieser Serie überhaupt dann nach New York oder in die Großstadt gezogen wären. Genau, und das, ich glaube, die Lena die, äh, Dunham hat ja in einem, in einem Interview, habe ich dann
3: gesehen, äh, also die, die Serie ist ja quasi dazwischen, also zwischen den ganzen Teenie-Serien, die man dann vielleicht, ich glaube, äh, wie heißt das, äh, nicht Shopping Girl, wie heißt das nochmal? Die, äh, Gossip, Gossip, Girl. Gossip Girl. Tut mir leid, ich bin... Äh, zwischen meinetwegen dieser Serie und zum Beispiel eben Sex and the City und dass, die, dass Girls quasi so eben in der Mitte in diesem Segment angesiedelt ist. Und was haben vielleicht die, die Frauen aus Sex and the City äh, gemacht, als sie eben erstmal in New York angekommen sind und bevor sie Karriere gemacht haben, vielleicht haben sie auch vorher sind sie äh, etwas herumgeirrt und äh, haben ihr ihren, ihr Ziel gesucht oder ihr, ihr, ihre Aufgabe. Also ich, ich würde es jetzt auch nicht zwingend als, ähm,
1: als Gegenentwurf sehen, aber ähm oder zumindest ist es, glaube ich, nicht so angelegt, äh, zwingend. Also es ist eher so ein Augenzwinkern oder sie spielen so ein bisschen damit und, und äh, brechen das so ein bisschen, ohne jetzt aber wirklich zu sagen, wir machen jetzt hier das anti sex oder so.
0: Ja, also die Parallelen sind ja nicht zu übersehen einfach. Durch die, das Format ist in etwa, die hat die gleiche Länge. Es sind vier Frauen im, im, in, äh, im Zentrum der Geschichte. Das ist aber die, die war, das auch, war das denn auch in Brooklyn, Sex and the City, oder war das nicht irgendwie in Manhattan oder so? Die Stadt ist irgendwo austauschbar.
3: Ja, aber das, das kommt da, das ist vielleicht der Gegenentwurf hier schon. Hier hat man ja ständig eben äh, Brooklyn und eigentlich ist es ja. Wenn man sich die Straßen anguckt, das sieht ja auch ähnlich aus wie ein Frauenschlag. Das ist ja, <lacht> es, es
1: sieht eigentlich aus wie am Prenzlauer Berg, oder? Ja, die weiße
2: privilegierte Mittelschicht. Ne? Weiße privilegierte Mittelschicht in Hipper-Großstadt.
1: Also ist nicht viel
3: los, meine ich damit. Es sieht schon anders aus. Das ist mir schon klar.
1: Ja. Das war ja auch so ein Vorwurf, der dann nach der ersten Staffel der Frau Dunham entgegengebracht wurde von vielen Kritikern, dass er halt äh, dass, ja, eigentlich, dass sie Rassistin wäre, mehr oder weniger, weil eigentlich nur die typischen White-Anglo-Sex äh, Americans halt vorkommen und überhaupt ja, keine schwarzen Figuren oder Das ist so. natürlich
2: Quatsch das wurde, ja so, das wurde früher schon immer Friends vorgeworfen und so ist es genau richtig Solche Frauen haben keine schwarzen Freunde Das, ist, ähm, das wäre, das wäre total der, konstruiert gewesen
1: In der zweiten Staffel dann auch darauf reagiert hat und praktisch äh, als Reaktion auf die Kritikervorwürfe dann äh, eine Figur eingebaut hat ja, dann hatte der eine Jens ja eben auch schon erwähnt, halt das, was auch sehr häufig kritisiert wird oder was, glaube ich, vielen Zuschauern auf die Nerven fällt, das ist halt die Nacktheit oder dass vor allem diese eine Figur halt, die von der Hauptdarstellerin äh, gespielt wird, ähm, ja, in fast jeder Folge irgendwie mal nackt oder halbnackt durchs Bild läuft, äh, was vielen, glaube ich, einfach too much war oder was sie halt genervt hat. Es, es gab da noch eine etwas äh, heftigere Kontroverse in der zweiten Staffel, wo es dann so eine Art Vergewaltigungsszene gibt. Ich würde nicht sagen, dass es eine Vergewaltigung ist. Aber ich würde sagen,
2: es ist eine Vergewaltigung. Ich, ich würde ganz klar Pornografie ab... Äh, das finde ich nicht. Also ich finde nicht, dass es... Also ich habe mir die, die Folge einmal nochmal angeguckt <lacht> und ähm, <lacht> es geht um, um eine Sexszene zwischen einer Figur, die in der ersten Staffel gar nicht auftritt, aber mittlerweile eine bekannte Schauspielerin ist. Ne? Und eben diesem, diesem Adam, diesem ex von, von, von Hannah. Und ähm, offenbar, ihr müsst mich verbessern, es wenn es anders ist, offenbar ähm, ist sie endlich bereit zum Sex mit ihm. Und ähm, ja, und während des Sexes, der halt ja für, für amerikanische Verhältnisse vielleicht irgendwie ein bisschen krass ist, ich, ich hatte schon das Gefühl, sowas schon mal gesehen zu haben, wird ähm, entscheidet sie sich eigentlich anders. Und sie sagt mehrfach, dass sie das nicht will, was er tut. Und sie und er tut es mit voller Absicht trotzdem. Und was relativ ähm, ähm, was vielleicht relativ krasses ist, oder was besonders ist, ist, dass man am Ende seinen Sperma auf ihrer Brust sieht. Ne? Das ist was Außergewöhnliches.
0: Absolut. Grundse
2: grundsätzlich würde ich aber sagen, im Kontext kann man so eine, so eine Szene durchaus zeigen. Also sie ist ja nicht... Also sie, im Kontext dieser Folge, finde ich, ist diese Serie durchaus zumutbar und ja auch bewertbar. Und das ist und, nicht
0: ihr erstes Mal, also das äh, muss auch unterstrichen werden. Ist, ist es nicht, okay. ist es nicht. Also das erste Mal ist definitiv äh, wunderbarer Kuschelsex oder wie sie sich wirklich erst aufeinander einstellen. Und okay. in der Szene ist Adam absolut tot, voll betrunken und erinnert sich ja hinterher auch nicht mehr genau dran, was da abgelaufen ist. Ich, es ist interessant, dass es thematisiert wird, was man auch an dieser Debatte oder Aufschreidebatte auf amerikanisch ähm, hm. ablesen kann. Ich finde immer noch wichtiger oder schön zu sehen, dass sich Lena Dunham eben ständig nackig macht, ähm, weil eben dieses Selbstbewusstsein, mit dem sie es tut, das ist sexy, das ist anziehend. Ja, Und allein dafür, finde ich, sollten wir uns auch alle mal zu Ehren, ihren Ehren nackig machen vor unseren Mikrofonen. Okay, ich schalte die Videofunktion jetzt aus. <lacht> ich sitze nie anders hier.
2: Das finde ich, also, das finde ich auch, das stört mich wirklich auch überhaupt nicht, dass diese, dass diese Figur häufig nackt ist. Es erscheint mir auch nicht so konstruiert wie. Also wenn man jetzt drauf achtet, okay, vielleicht ein, zweimal ist es ein bisschen überflüssig, aber in der Regel eigentlich ist sie eben eine Figur, die häufig nackt ist. Und in den Szenen ist es jetzt auch nicht völlig abwegig, dass sie nackt ist. Also das hätte mich jetzt gar nicht gestört. Und es stört mich auch schon gar nicht, irgendwie nackten Frauenkörper zu sehen. Das ist ja, das ist ja völliger Quatsch. Also,
0: ja. Also wär, man könnte natürlich das, äh, mal den Umkehrschluss probieren oder fragen oder der, der Serie höchstens vorwerfen. Warum machen sich nicht in, in Girls nicht auch mal unattraktive Männer nackig? Also vor dieser der Kamera.
2: Adam ist ja auch eigentlich fast immer, naja, einigermaßen nackt.
0: Der ist aber der, auch gut gebaut. ne?
1: Der hat ja auch eigentlich keine Kleidung in seiner Wohnung und auch keine Möbel. Also... Der läuft ja im Wesentlichen, glaube ich, immer mit irgendwie einer Unterhose und einem nackten Oberkörper durch seine
0: leere Wohnung,
2: oder? Ja, finde ich, passt zu der Figur, ist okay.
0: Vielleicht sollten wir noch anmerken, dass ähm, die Quoten vielleicht nicht so toll sind oder bislang noch nicht. Trotzdem ist eine dritte Staffel in Auftrag gegeben worden. Äh, die erste Staffel ist ja auch Emmy nominiert und die Serie ist definitiv ein Kritikerliebling. Ähm, aber haben wir ein abschließendes Urteil dazu oder... Eine Empfehlung? Also ich ich,
1: ich fand super. Ich muss sagen, ich bin ja mit dem Output der neuen Serien von HBO in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr irgendwie einverstanden oder interessiert mich eigentlich fast gar nichts mehr. Aber das war jetzt wirklich nochmal so eine Serie, wo ich dachte, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen und das finde ich absolut äh, interessant und gut gemacht und könnte ich auch gerne noch irgendwie fünf Jahre länger mir angucken.
2: Ich glaube nicht, dass wir da auf ein Fazit kommen. <lacht> also ich, ähm, äh, ich kann wirklich gar nichts damit anfangen.
1: Und die Quote ist, glaube ich, immer noch besser als bei Family Tree, oder? Das ist ja diese HBO-Serie, die völlig untergegangen ist, über die niemand schreibt und die, glaube ich, auch keiner guckt.
2: Und deswegen reden wir auch nicht darüber.
1: Und deswegen reden wir auch nicht ja. darüber, denn hier ja. wird, wird nur über quotenträchtige Sendungen gesprochen, weswegen wir jetzt natürlich auch äh, sanft überleiten zu ZDF Neo, wenn wir schon beim Thema gute Quoten sind. Weil wir wollten das ja auch ein bisschen zum Anlass nehmen, jetzt die Ausstrahlung bei ZDF um noch ein bisschen mal wieder über das leidige Thema der Sendeplätze bei deutschen Sendern zu diskutieren. Jetzt werden also die kompletten zehn Folgen an einem Wochenende versendet, irgendwie jeweils fünf Folgen ab 22 Uhr. Und äh, dann ist eigentlich schon abzusehen, dass die Zielgruppe da sowieso nicht zu Hause ist. Vor allem am Wochenende haben die wahrscheinlich was Besseres zu tun, als äh, zu Hause zu bleiben und Fernsehen zu gucken. Und da stellt sich natürlich mal wieder die Frage, warum macht das ZDF das so und wieso läuft so eine Serie, wenn man denn die schon mal teuer eingekauft hat, dann nicht auch im ZDF-Hauptprogramm zum Beispiel.
3: Diese Event-Programmierung wird das glaube ich genannt, kann das sein? Das, hat, das fing ja damit an, dass irgendwie äh, RTL2 ähm, irgendwie versucht hat, Game of Thrones, da, was sie äh, erworben haben, irgendwie doch noch äh, codenmäßig so unterzubringen dass es ein, ein wenig Erfolg ist, oder war es Walking Dead, was sie als erstes gemacht haben?
0: Nee, nee ja. Game als of Thrones, erstes, eher ja. versehentlich als beabsichtigt.
3: Sie wussten einfach nicht, was sie machen sollten und haben dann einfach äh, gedacht, okay, bevor wir das jetzt hier über, über zwölf Wochen lang irgendwie durchschleppen und eine schlechte Quote haben, ähm, machen wir jetzt hier einfach ein Event-Wochenende mit Game of Thrones, äh, quasi... Ähm, ja, es war, glaube ich, an zwei oder drei Tagen äh, nacheinander, haben sie alle zehn Folgen der ersten äh, Staffel gezeigt. Und das war ein überraschender Erfolg. Auf einmal wurde das, glaube ich, als, als große als, als Neuerung äh, für, für die Sender gezeigt, ähm, die Möglichkeit eben äh, US-Serien hier zu zeigen und doch mit quotenmäßig erfolgreich zu sein. Und sie haben es dann mit Walking Dead wiederholt und wollen es, oder haben sie, bin gar, gar nicht auf Stand, jetzt auch mit der zweiten Game of Thrones-Staffel, haben sie es, glaube ich, jetzt auch gemacht, ne? Haben sie auch da gemacht, glaube ich, nicht mehr. Ja, genau. ja
1: Genau, da war die Quote dann nicht mehr so gut. Genau, und
3: deswegen war, ist das wahrscheinlich dann jetzt die das scheinbare neue Wundermittel, wobei das ja dann eben in der zweiten Staffel von Game of Thrones schon nicht mehr der Fall war. Und das ZDF oder ZDF Neo haben sich dann wahrscheinlich gedacht, probieren wir das eben auch mal. Nachdem sie das ja mit Lerchenberg in, in kleinerer Form ja auch so getan haben, was aber, glaube ich, codemäßig wenig erwähnenswert war.
1: Ja, und Art macht es natürlich eigentlich auch schon länger. Die haben ja dann auch zum Beispiel Parades End, diese BBC HBO-Miniserie, dann auch irgendwie an, waren zwei, zwei Abende oder drei Abende irgendwie komplett versendet. Genau, es wird ja, versendet, wird dann ja immer oft auch... Äh
3: die Vokabel in den, in den Mund genommen. Ich tue es auch oft. Ich bin mir, bin mir da ja auch nicht ganz sicher. Als, als es als Game of Thrones zum ersten Mal eben in dieser Form ausgestrahlt wurde, habe ich mir so gedacht, ja, ähm, eigentlich doch eine ganz, ganz coole Idee. Es, es passt ja irgendwie. Ähm, man, man guckt ja auch sehr viele Folgen nacheinander weg, wenn man es eben sich so anguckt, meistens, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ähm, aber natürlich jetzt aus, aus jeder Serie ein Event machen zu wollen oder ein Event-Wochenende, ist logisch, dass das nicht, dass das nicht von, von Dauer sein kann. <lacht> Was jetzt Girls angeht, ja. Ähm, Problem ist, dass die Sachen dann ja einfach auch schnell wieder aus dem Gedächtnis sind. Ne? man, äh, Was ich auch schon mal gesagt habe, diese Markenbildung, äh, die so eine Serie auch, von so einer Serie wichtig ist, die geht da ja auch komplett verloren. Weil, selbst das heißt, wenn man sich dann an einem Wochenende eben vielleicht alle Folgen von Girls reinzieht, hat man es in der nächsten Woche wahrscheinlich schon wieder alles vergessen und es ist nur noch irgendwie so ein, ein Brei im Hirn. Ach ja, das war ja diese Serie. Und in dieser Richtung, denke ich, ist das auch eher... Eher, ja, negativ zu man Und weiß nicht, das, das Problem
1: ist. ist natürlich irgendwie, wie gesagt, dass jetzt gerade bei so einer Serie, die wahrscheinlich ja doch überwiegend jüngere Leute ansprechen soll, dass man die dann an, an einem Wochenende irgendwie abends äh, sendet, wie es ja jetzt auch mit Misfits gemacht wurde bei ZDF Neo an den, an den letzten beiden Wochenenden, wo ich dann heute gelesen habe, dann war teilweise bei den Folgen, die dann irgendwann nach 23.30 Uhr ausgestrahlt wurden, die Quote schon nur noch äh, im kaum noch messbaren Bereich, irgendwie mit 40.000 Leuten, die dann überhaupt nur noch eingeschaltet haben, weil wahrscheinlich ein 50-Jähriger sich jetzt Misfits äh, eh nicht unbedingt angucken wird.
2: Meine Mutter ist 55 und hat sich die gesamte Misfits-Staffel angeguckt und hat als immer sie so gesagt: lief.
1: Mein Gott, wie sprechen diese Kids von heute? Oder fand sie es gut?
2: Ich hatte, ich hatte ihr schon mal davon erzählt. Sie meinte zu mir, sie wäre jetzt beim Rumzappen, wäre sie nicht drin hängen geblieben, wenn sie nicht gewusst hätte, dass ich schon mal so sowas erzählt habe. Und dann ist sie auch wirklich dran geblieben und hat wirklich alle Folgen dann ähm, mitgeguckt und sie war ziemlich begeistert ich habe mir damals die Games of Thrones so angesehen In, das ist ein ganz untypisches Serienguckverhalten eigentlich für mich, aber ähm, ich glaube die Serie hätte ich mir sonst nicht ich bin nicht so ein Fantasy-Mensch, ich hätte sie mir sonst wahrscheinlich gar nicht angeguckt, so dachte ich na wenn die jetzt eh schon läuft und, hab, ähm, ja, und war eigentlich ganz zufrieden damit, aber das war natürlich auch Zufall dass ich jetzt gerade an dem Wochenende vielleicht ein bisschen gekränkelt habe und mal nicht, äh, mal nicht ausgegangen bin oder so
1: also ich fand auch, dass es bei Game of Thrones eigentlich noch mit am besten geklappt hat. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, vielleicht wirklich an dieser komplexen Erzählweise. Es war natürlich auch ab 20.15 Uhr und dann nicht, dass es irgendwie bis äh, 1 Uhr morgens ging,
0: glaube
2: ich. Ah oh ja, das ist auch wichtig. Stimmt, es ja. war nicht mitten in der mhm. Nacht.
0: Also Game of... Aber es, in der Nacht kam quasi nochmal die ungeschnittene Fassung, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wobei die, die, die ganz Harten da. <lacht> ja, ähm. Wobei der, der Riesenunterschied ist, Game of Thrones ist einfach horizontal geschrieben. Also die, das ist definitiv auch aufgrund der Buchvorlage ganz klar eben nicht vertikal, sondern die haben eine Geschichte, die erzählt wird. Und da ist dann wirklich das Ende einer Folge ist kein nicht automatisch ein Cliffhanger, sondern einfach nur das Ende eines Kapitels. Weil in dem gleichen Erzählgestus und Ductus wird einfach in der nächsten Folge weitererzählt. Es gibt auch ein, in einem Interview relativ frisch von den beiden Autoren, von den beiden Showrunnern, wo sie eben sagen, das wäre eine Serie von oder 80 Stunden Fernsehen mit einem, mit einem Anfang, einer Mitte und einem richtigen Schluss. Und da macht es durchaus Sinn, wenn man das so programmiert, wie es RTL 2 gemacht hat, bei einer Serie wie Girls, sehe ich das irgendwo nicht ein, weil da kann wirklich eine Pause sein und die für so eine Serie bietet sich wirklich ein klassischer Sendeplatz an. Auch aufgrund zum Beispiel dieser Ähnlichkeit zu Sex and the City. Was spricht dagegen, es so zu machen wie Pro7 und das Ding um Viertel nach acht oder meinetwegen um 9 um Uhr zu programmieren? Der Jugendschutz, ja.
1: Ich sehe schon Aufschreie im Fernsehrat. Wie ist die Jugendfreigabe in Deutschland? Ich weiß,
3: ich habe hier nur die, die englische DVD, die ist auf jeden Fall ab 18.
1: Also dann dürfte man es eigentlich
0: erst ab 23 Uhr senden, oder? Nein, aber warum denn bitte? Ich meine, die macht sich doch nur nackig und das kriegt man doch auch so schon anders um die ja, Rolle gehauen.
2: Das ist beim Fernsehen anders. als also Da bin ich jetzt auch nur leider, aber es ist beim Fernsehen anders als, als, als ähm, für Verleih und für äh, Kino. Beim Fernsehen ist es ja die Selbstkontrolle Fernsehen und äh, die bewertet im Kontext. Also die sagt, diese Szene ist äh, im Kontext so und so dargestellt, das kann man so und so verarbeiten. Also die hat andere Bewertungskriterien. Da kann man nicht sagen, oh, man sieht einen Schwanz und das geht nicht oder so. Das ist äh, komplexer.
1: Die sagen dann, die Zielgruppe ist eh ständig bei porn. Können wir so ab 20.15 Uhr durchwinken? Äh, die,
2: sagen, die sagen, da ist zwar eine explizite Gewaltszene, sie ist aber so, ex sie ist so stark definiert als schlecht oder gut und böse, sind so klar dargestellt, dass es durchaus zumutbar ist, so in der Art.
0: Also ab 10 Uhr muss es eigentlich gehen. Wenn man äh, ab, ab Viertel nach 8 oder 9 auf RTL, äh, RTL 2 eben Zombies die, die Birne we wegballern darf, dann wird, wird doch sich Lena Dunham um 10 Uhr auf dem ZDF nackig machen dürfen.
2: Ich glaube auch nicht, dass das Problem ist.
0: Wir
1: sollten einfach mal so eine Petition starten. Lena Dunham sollte sich im ZDF um 20 Uhr nackig machen. <lacht>
3: alle, alle wollen hier immer Petitionen starten. Das war doch Jens auch neulich schon. Ja. <lacht> <lacht> Ihr seid sehr partitionsaktiv.
2: Die Zeiten wandeln sich ja, ne? Und Sendezeiten werden ja nun immer unwichtiger, würde ich mal so behaupten. Also ich habe, ähm, ähm, ich persönlich äh, schaue eigentlich äh, gar nichts mehr im Fernsehen, was jetzt äh, <lacht> ich jetzt nicht selber mitgewirkt habe oder so, sondern ähm, ich benutze <lacht> sehr viel Mediatheken. Zum Beispiel, wie hieß es, Parrots End oder, ja. oder so. Das, das war ja auch in der, in der, in der Mediathek von Arte. Ähm, das habe ich da gesehen. Dann kam ähm, jetzt bei Misfits mit der Kritikpunkt auf. Es lief zu unmöglichen Zeiten und es ist nicht in der Mediathek, äh, was glaube ich einfach daran liegt, dass es ähm, woanders im Netz äh, legal einsehbar ist. Ne? Ich glaube bei
1: iTunes, ja
2: bei myvideo.de auch.
1: Oder da. Ja.
2: Genau, und da kann man es auch im Original gucken übrigens. Da darf man immer wählen zwischen den Versionen. Ähm, mit Werbeunterbrechung.
1: Ja, ist es nicht so, dass eigentlich, ich habe da jetzt keine Zahlen, aber es ist doch so, dass eigentlich 90% der Bevölkerung immer noch hauptsächlich normales Fernsehen einschalten und klar, wir sind jetzt so eine spezielle, nerdige Zielgruppe, die natürlich, die sich die neuen Serien immer da besorgt, wo es die halt irgendwie gibt und möglichst auch noch im Original, aber die überwiegende Zahl der Bevölkerung nimmt doch eigentlich nur das wahr, was halt abends auch dann irgendwo auf einem der sechs großen Sender auch überhaupt ausgestrahlt wird. Ja,
2: aber ich, ich glaube, also es ist eine steile These, ja. ist auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, dass, dass wenn die Technik besser wird und leichter, also mit besser meine ich leichter bedienbar und, und ähm, wird, dass es immer unwichtiger wird, was ja ein, ein Riesenvorteil wäre und was äh, durchaus äh, kleineren Produktionen auch, nicht nur so großen HBO-Produktionen, also auch kleineren Produktionen einfach mehr Chancen geben würde. Also. In einer gut gemachten Mediathek mit einem, mit einem breiten Angebot. Wenn mir gerade das nicht gefällt, was so, was so läuft, gucke ich mal in der Mediathek nach, was die da gerade so haben.
0: Aber ausgerechnet die Technik wird ja immer komplizierter. Und es endet dann auf der, auf der Konsumentenseite damit, dass die Leute vor ihren Fernsehern sitzen und noch nie diesen Knopf 16 zu 9 auf ihrer Fernbedienung gedrückt haben. Das sieht man auch an der Abnutzung der Fernbedienung. Alle
2: es, Knöpfe sind
0: abgenutzt, aber dieser Knopf ist noch nie benutzt, weil sie nicht wissen, 16 geteilt durch 9, kann ich nicht im Kopf ausrechnen, äh, lasse ich, ich auch bleiben. Ich habe den noch nie gefunden, den Knopf, wovon redest du?
2: <lacht> Bei mir heißt der Format.
0: Letterboxer, genau. Und das ist die tolle Technik, die eben leider nicht so bedienbar ist und zwar die Ver das Versprechen macht, immer besser zu werden, tut es aber auch, aber... Leider wächst gleichzeitig damit der, der, eigentlich der Anspruch an den Kunden und Zuschauer, sich mehr damit vertraut zu machen, um damit überhaupt umgehen zu können. Was sind denn, was sind denn eigentlich die,
1: die Alternativen zur linearen Ausstrahlung? Weil ich glaube, auf das deutsche Netflix, da müssen wir irgendwie noch so lange warten, bis das Bundeskartellamt abgeschafft wurde. Äh, ARD und ZDF versuchen ja schon seit Längerem, diese komische Plattform Germany's Gold an den Start zu bringen, wo dann halt praktisch so die Archive der öffentlich-rechtlichen Sender der letzten 50 Jahre äh, praktisch äh, gegen Bezahlung, wenn ich es richtig verstanden habe, abgerufen werden können sollen. Da sagt dann aber das Bundeskartellamt, das geht nicht, weil das ist halt dann ein Kartell. So, fertig. Das heißt sowas wie Netflix, wo einfach alle Sender, alle Studios, alle Anbieter einfach ihr, ihre Inhalte zum äh, kostenpflichtigen Download reinstellen. Das wird es ja dann wahrscheinlich auf absehbare Zeit äh, bei uns
0: gar nicht geben. Genau, das ist auch das große Drama. Es gibt kein, keine einzige Adresse, weder im Netz noch sonst einen Anbieter, die wo man alle Filme oder alle Serien wirklich finden würde. Gibt es nicht. Also man muss das eine, bei Game of Thrones muss man eigentlich bei, über äh, HBO Go gucken und das geht dann eben nur über das Sky-Abo. Ähm, andere Sachen oder Netflix, dann, dann House of Cards, wenn man das von David Fincher produzierte und äh, Regie geführte Serienwunder mit, mit Kevin Spacey sehen will, braucht man einfach Netflix und ich kenne viele Leute, die sich über Proxy in Amerika angemeldet haben, um das überhaupt sehen zu können. Es ist nicht publikumsfreundlich und das, der, der Long Tail ist dann noch das, das ganz andere, also wo Germany's Gold vielleicht zumindest beim deutschen Markt in die Richtung mal gehen würde. Einfach kleine Filme, die nicht auf DVD zu bekommen sind, wo die, die Rechteinhaber auch nicht wissen, wohin mit den Filmen, wohin ins Netz, zu welcher Plattform?
1: Also müssen wir ja doch wieder darauf warten, ob der neue ZDF-Programmdirektor, der ja jetzt angekündigt hat, die tollen Sachen, die er für Neo eingekauft hat, auch noch im Hauptprogramm senden zu wollen, dass er die dann halt doch noch irgendwie am späten Freitagabend gegen Mitternacht dann doch nochmal Mad Men Staffel 1 oder vielleicht Girls sogar dann nochmal ins Programm nimmt.
0: Wäre so schön, aber ich glaube, dass die, die öffentlich-rechtlichen haben vergessen, wie, wie Sendeplätze funktionieren. Also man hat ja. Ähm, das passt wunderbar auch zu Girls, weil Doris Dörrie hat vor drei Jahren versucht, und mit einer Serie äh, zu vier Frauen in den Wechseljahren mit sechs mal 45 Minuten. Ähm, zu landen im ZDF. Und das ZDF hat sich nicht durchringen können und wusste lange nicht, wo sie das überhaupt positionieren und platzieren sollen, diese Serie. Und als sie dann endlich einen Sensorplatz gefunden haben, war es wo? Parallel zur Champ zum Champions-League-Viertelfinale und Europa League. Und, und dann heißt es natürlich hinterher, ja, die Quote war nicht da. Ne? Und das hat ganze Ehen, glaube ich, auch zerstört dann ne? wahrscheinlich. <lacht>
1: Für alle F Familien, die
0: keinen Zweitfernseher hatten. Also so Klimawechsel von, von Doris Dörry habe ich zum Beispiel auf keinem der Portale gefunden, weder bei iTunes, äh, Watch Ever bietet das nicht an, es ist einfach nicht zu finden und das Einzige, wo man es findet, ist eigentlich auf DVD und dem, äh, ich glaube, Love Film oder wie heißt das Portal von, von Amazon. Da hat man ein gutes Format und traut sich das dann nicht mal. Ich meine, es geht nur um sechs Wochen. Das mal durchzuhalten und nicht mal dafür haben sie den Atem. Was ist eigentlich aus den sechs Folgen weißen
1: See geworden, um noch mal einen kleinen One-in-Gag einzubauen?
0: <lacht> ja, gucken wir mal im Herbst, ne?
1: Schauen wir mal, ob es wirklich kommt. Es ne? wird bestimmt kommen, oder? Also das, das wird schon passieren, bestimmt nur. Nur, ja. wo,
3: nur wo und wann. Ja. Das ist die Frage. Im, im MDR. Montagsabends um 23.15 Uhr oder so. Vielleicht. Wir
1: warten jahrelang, dass endlich dieser Sendeplatz am Dienstagabend frei wird und dann <lacht> läuft es plötzlich Mittwochabends um 10 Uhr oder so. Ne? Da müssen
3: wir aber auch mal ein bisschen flexibler sein, Markus.
1: Nee, ich gucke immer nur Dienstagabend 20.15 Uhr ARD.
0: Tierärztin <lacht> <lacht> Dr. Mertens und so und schöne Serien fürs Gemüt. Ich kann mich an meine Sozialisierung dort einfach erinnern, wo es im Vorabendprogramm vom, bei der ARD Serien wie der Fahnder gab, wo sich Dominik Graf und Konsorten wirklich ausgetobt haben. Ähm, und das war hervorragend. Oder äh, Lebenswelten wie, wie auf Achse. Ich meine von Fernfahrern. Wann, wann wurde zuletzt von Fernfahrern erzählt? In, oder vom Proletariat, wirklich von arbeitenden Leuten und nicht ständig Anwälte, Ärzte und vor allem Polizisten. Es gibt ja nur noch Polizisten und, und Leichen und Täter.
2: Die skandinavischen Serien, die werden übrigens ähm, immer noch. Es ne?
1: sind immer zwei Folgen, die zu einer zusammengeschnitten werden, komischerweise im ZDF, ne? Und auf diesem Sonntagabend Sendeplatz, wo dann irgendwie aus, aus zehn Folgen, die eine oder 20 Folgen, die eine Staffel hat, dann plötzlich zehn gemacht werden. Und zwar kommt nach 45 Minuten immer irgendwie die gleiche Musik und dann noch so eine Parallelmontage, wo man weiß, jetzt kommt ja eigentlich der Cliffhanger und der Abspann. Aber das äh, merkt anscheinend der durchschnittliche ZDF-Zuschauer nicht, der denkt, das, das ist eine Folge, die Geschichte geht einfach weiter. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel auch immer ganz befremdlich, dass das dann so künstlich zu einer Folge irgendwie zusammengeklebt wird. Und was ist eigentlich aus dem legendären Dallas-Dienstag geworden? Also es gab jetzt schon mal eine Zeit, wo es halt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so einen festen äh, Sendeplatz zur Hauptabendzeit für amerikanische Serien gab. Das war dann halt der Dallas-Dienstag und im zweiten äh, immer der Mittwoch mit dem Denver-Clan. Und... Äh, in, in der Sommerpause lief dann halt immer ein halbes Jahr lang eine, eine Staffel von einer anderen Serie. Ab und zu auch mal was Anspruchsvolleres dabei, wie zum Beispiel Hill Street Blues oder Miami Vice wurde da, glaube ich, auch ausprobiert, die erste Staffel. Und ist halt auch die Frage, warum man jetzt heute sagt, unser Publikum will einfach keine amerikanischen Serien mehr sehen.
2: Naja, das Publikum will ja wohl amerikanische Serien sehen. das ist ähm, Die laufen ja auf anderen Sendern sehr erfolgreich. Also ich glaube, ich glaube, das Problem ist, ist eher, dass, dass ähm, ähm, wir meinen, also wir die, 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 die Zielgruppe anders definieren, als dass vielleicht das, ähm, die Programmmacher das tun, oder?
0: Wir sind halt unter 60, ne? Ja, ist aber auch Unfug irgendwo, wenn ich, wenn ich mir meine Eltern angucke, die beide Generationen über 60 sind und Game of Thrones, zu Game of Thrones wach geblieben sind bei RTL 2 und sich äh, Binge-Watching-mäßig äh, Breaking Bad auf DVD reinziehen.
2: Mhm. Ja, meine Mutter, die begeistert ist von Misfits. Ne?
0: Ja. Die genau. Frage
1: ist ja auch, warum nicht zum Beispiel Mad Men, was ja eine Serie ist, die in den 60er Jahren spielt, wo ich immer denke, das ist doch eigentlich so genau die Zeit, wo, wo die Generation des ZDF-Durchschnittszuschauers irgendwie sozialisiert ja. worden ist. Meine
2: Oma ist 86 und hat total gerne Mad Men geguckt.
1: Und warum sollen die sich da in so einer Serie nicht wiedererkennen oder warum sollen die das nicht interessant
0: finden? Eben, das ist, ich finde die, die, die Bezeichnung auf, auf Gesellschaftsspielen einfach viel besser. Da steht so gerne drauf, die schreiben so gerne von 9 bis 99 und wer sich wirklich für Spielen interessiert, da ist das Alter egal. Und wer sich wirklich für, wer gerne Filme oder Serien guckt, dem ist auch egal, für welche Zielgruppe. Das ist wirklich, von, von 9 bis 99 funktioniert eigentlich alles, wenn man sich interessiert.
2: Ja, denke ich auch. Ich denke, die meisten Serien, die wir jetzt genannt haben, ähm, ähm, sind halt nicht für sehr junge Leute geeignet, weil sie häufig ziemlich gewalttätig sind. Aber im anderen ähm, in anderen Fall ist es tatsächlich die, ähm, dass die, die Menschen über 60 kennen Mad Men nicht denke ich, ist das Problem, was sicherlich damit, da gebe ich Jens recht, zu tun hat, dass die Technik dahinter auch äh, schwer zu durchschauen ist, mit der man mit der man irgendwie sich solche Informationen darüber besorgen könnte. Und da wäre das sicherlich äh, sinnvoll, sowas äh, einfach wieder im Fernsehprogramm passieren zu lassen. Dann würde ich vielleicht auch mal wieder Fernsehen gucken.
0: Genau. Wie, wie viele äh, Zuschauer wissen überhaupt von, von ZDF Neo? Ich meine, die haben ihre, den, den automatischen Kanalsuchlauf 1995 laufen lassen. <lacht> Und seitdem ist, haben sie nichts mehr an dieser Klotze gedreht und verändert. Von daher, die lesen vielleicht in der Fernsehzeitung hier ZDF Neo, aber wo das ist. Was ist das denn? Is? denn für <lacht> hippes Zeug? Ja, richtig toll war ZDF Kultur, deswegen ist es ja womöglich mhm. auch weg und davon ist ja nicht viel übrig geblieben.
2: Gibt es eins dieser, dieser, dieser Online-Videotheken oder dieser Online-Streaming-Dienste, äh, legalen Online-Streaming-Dienste, das für Serienfans wirklich äh, was bereithält und nicht nur alte alte How I Met Your Mother-Folgen.
1: Ich finde nicht. Ich habe neulich mal geguckt, was es eigentlich bei Love-Films gibt und habe da eigentlich ja. nichts gefunden, was mich irgendwie interessieren würde. Ich glaube, es war äh, Lufa oder irgendwas, also eine Serie, die ich äh, gut fand, wo dann aber nur die erste Staffel irgendwie da war, obwohl es ja schon in der dritten läuft. Und dann ist ja jetzt, äh, gibt halt diese Piloten zu den äh, eigenproduzierten Serien, die jetzt diese Amazon Studios äh, in Auftrag gegeben haben. Da gibt es jetzt halt äh, zwei Pilotfolgen halt zu so Comedy-Serien, die auch recht interessant klingen. Eine mit John Goodman äh, unter anderem und äh, dann wurde ja jetzt auch glaube ich gerade letzte oder vorletzte Woche bekannt gegeben, dass äh, Love Films jetzt irgendwie einen Exklusivvertrag mit CBS Studios hat und dann unter anderem auch die Showtime Serien äh, vermarkten will, aber natürlich nur die, die auch von CBS produziert werden und das sind glaube ich genau zwei, nämlich äh, Dexter und äh, Californication, glaube ich ja, nicht und die, die schlechtesten anderen. sind naja, aber wegen zwei Serien würde ich jetzt nicht äh, sieben Euro irgendwie für ein Love-Films-Abo, glaube ich, ausgeben, weil die anderen Sachen halt dann doch wieder von Sony Pictures oder irgendwelchen ganz anderen Studios produziert sind. Und die sind dann natürlich auch wieder auf ganz anderen Plattformen nur verfügbar.
0: Also attraktiv wäre wirklich eine Flatrate zu haben, aber dann auch wirklich alles.
2: Ja, das will, da würde ich auch ordentlich was für zahlen.
0: Okay, ich, ich wollte
3: da noch trotzdem noch was ergänzen, und zwar äh, zu Watch Ever, was ich nämlich jetzt doch... Äh, sogar seit einigen Monaten eigentlich nutze, ähm, weil ich irgendwie diesen Test gemacht habe für 30 Tage und es dann äh, weiter habe laufen lassen, auch wenn äh, was Serien angeht. Und zwar, also äh, wenn man sich da neue Serien angucken will, ist man da in, tatsächlich auch ähm, nicht so wahnsinnig gut bedient. Was die aber mittlerweile ganz gut machen, sind wirklich so Backkatalog aufstocken. Also die haben viele Klassiker, aber auch ähm, so Serien, die ich zumindest äh, vielleicht verpasst habe oder die, die ich mir jetzt gerne mal angucken würde, sowas wie Damages oder sowas. Also schon neuere Serien, aber halt jetzt nicht. nicht oder Justified zum Beispiel, äh, fangen sie jetzt nach und nach an, dass die, die, die Staffeln reingehen. Das finde ich eigentlich schon recht positiv. Äh, sie hatten mich gekriegt damals, dadurch, dass sie die äh, fünfte Staffel von Breaking Bad angeboten haben, halt vor ungefähr schon. Jetzt, um
1: jetzt kommen wieder diese Hardcore-Walter White-Enthusiasten.
3: Nein, aber das war ja natürlich schon klug, weil sie klug, äh, weil sie hatten als erste, äh, als erstes äh, Video-on-Demand-Portal, wahrscheinlich außer äh, iTunes, schätze ich mal, die werden es wahrscheinlich auch vorher mal gehabt haben, aber haben sie das halt angeboten und ähm, ich finde, das finde ich schon okay, es ist aber halt, also neue Serien kommen natürlich nicht, sie hatten Lerchenberg, das war äh, die neueste, <lacht> neueste Serie, glaube ich, die, äh, die direkt
1: drin war. Viewstar, das war's, das wollte ich empfehlen.
2: Scharf nachgedacht?
1: Nee, die E-Mail gefunden. <lacht> <Okay>. <lacht> Viewstar.com, da kann man nämlich ähm, sowohl Independent-Filme, von denen selbst ich noch nie was gehört habe, als auch Serien aus untypischen Serienländern, wie Kanada, Australien, äh, Großbritannien, äh, kostenlos sich angucken.
0: Sehr gut. Wow, das ist doch mal ein Link.
1: Ich muss auch noch was ergänzen für Jens. Für den anderen
3: Jens. Ah nee, das bin ja ich. <lacht> Und zwar alleskino.de, die sammeln doch jetzt auch alle deutschen oder wollen nach und nach alle deutschen Produktionen doch vereinen auf ihrer Seite. Da könnte ich mir dann, ähm, wie ist jetzt nochmal die Serie?
0: Klimawechsel. Hast du
3: da schon geguckt? Nein. Ob sie da vielleicht zu finden ist?
0: Also ich glaube, was wir uns alle definitiv wünschen können, ist einen festen Sendeplatz bei den Öffentlich-Rechtlichen, sowohl bei ARD und ZDF, natürlich nicht am gleichen Tag und parallel. Einen Tag, einen Sendeplatz für junge, aufstrebende Autoren von einem Schlage wie, wie Lena Dunham unter der, den Fittichen von erfahrenen Produzenten, äh, die Piloten produzieren und das ZDF und das ARD-Publikum dürfen abstimmen, was davon sie in Serie sehen wollen.
3: Ach, abstimmen, immer dieses Abstimmen. So, so Demokratie
1: und so, bei Kunst finde ich nicht so gut. <lacht> was uns hier fehlt, ist ein ordentliches Eingreifen des Militärs, finde Und ich. ein starker Mann.
2: Und wir brauchen mehr Nackte.
0: Das war das serielle Quartett.
2: Dina Kokali,
1: Markus Girtsinowski, Jens Meyer und Jens Brausnitz.
0: Präsentiert vom Torrent Magazin.